1: Buenos días, apreciable audiencia. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Un privilegio grande de parte del Señor el poder estar acá junto con ustedes, con el propósito y objetivo de aprender, de conocer temas actuales desde una perspectiva bíblica y teológica. Así que bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Estamos ya listos, listos para poder compartir. Esperamos de que usted también esté listo, presto y dispuesto para poder
0: aprender, y conocer de la palabra del Señor Hermano Eddie. muy buenos días, bienvenido Buenos días hermano Carlitos Y es así un privilegio, como usted ya lo dijo Poder estar de nuevo aquí en Diálogo de Fe y Salvación Nos alegra mucho poder estar de nuevo aquí Y pues, qué privilegio tan especial, verdad Poder eh, volver, estar de nuevo para compartir con la audiencia Y pues, eh, nada, verdad, estamos contentos Estamos... Alegres, a pesar de la situación Estamos gozosos eh, Gozosos, David. exacto Entonces, damos gracias a Dios, verdad Por el gozo y por la paz que Él pone en nuestros corazones En estos tiempos difíciles En estos tiempos de confusión Y pues, le damos hoy la más cordial bienvenida a todos ustedes A Diálogo de Fe y Salvación Esperando de que eh, se disfruten, verdad El programa de hoy y que, y que pueda ser de bendición para ustedes
1: Amén, así es hermano Eddy y queremos invitar a nuestra audiencia a que usted venga y si usted está por ahí eh, eh, achicopalado como dicen verdad de bajón como dicen por ver lo que lo que hay a nuestro alrededor por ver de que van bueno, a lo que se veíamos en otros lugares verdad lo que veíamos en otros países en otras ciudades pues ya lo estamos viendo en nuestra chiquimula en nuestro oriente y en nuestra Guatemala Por decirlo así, ahora yo lo en el nombre del Señor, amados hermanos, les queremos invitar A que usted en este momento se recomponga Se recomponga ahí en su silla En su hamaca, no sé dónde usted está, en su trabajo Que usted ese ánimo, ese ánimo Venga hacia arriba hermano Edith, sí, Ese ánimo venga hacia arriba porque es importante Aún hasta para nuestra salud ¿sí? Nuestro sistema inmunológico Que el ánimo esté arriba, recuerde Dios está con nosotros y todo lo que suceda Está dentro de sus planes hermano Eddie.
0: Amén, amén, así es y fíjese hermano Carlitos precisamente pensando en esto eh, ahorita que usted decía pues viene a nuestra mente verdad lo que en algún momento hemos hablado con, con algunos eh, de nuestra iglesia, algunos hermanos de nuestra iglesia, iglesia bautista, eh, la importancia de tener eh, vamos a decirlo así una buena salud mental en sí. este tiempo y mm -hmm. ya que mucho, eh, mucho de lo que se está viendo previene Tal vez no en sí de la enfermedad, hermano Carlitos, o sea, o del coronavirus como tal, sino de, la, de, la, de, esa, de, ese, de los pensamientos que uno muchas veces tiene. Anoche precisamente hablábamos con, uno, con un grupo de jóvenes acerca de los miedos, o sea, o sea, acerca del miedo que uno puede tener, ¿verdad? Y, y en este tiempo... Hay mucha gente que pues está viviendo con miedo, tiene pánico a lo que pueda pasar y e incluso verdad algunos dicen tal vez a mí ya me dio y no presenté síntomas. Uh -huh. Entonces eh, de verdad qué importante es poder hermano Carlitos desarrollar como hace algunos domingos atrás usted lo compartí en nuestra página de Facebook en un mensaje. Eh, desarrollar una mente en Cristo. Eh, o sea, que Él sea quien gobierne nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque vivimos en un tiempo, como repito, de, de confusión, de mucho alar, de mucha alarma, eh, de mucha preocupación, de estrés, ¿verdad? O sea, hay, hay mucha gente que que todo esto le ha venido a causar muchas cosas y lo cierto, hermano Carlitos, es que todos enfrentamos las situaciones de presión alta, ¿verdad? De Exacto. diferente manera, ¿verdad? Tal vez a algunos nos afecta más que a otros, ¿verdad? Tal vez, eh, pero lo importante en esto es nuestra mente en quién está. O sea, nuestros pensamientos, ¿dónde están? Nuestros pensamientos deben de estar en Cristo, ¿verdad?
1: Nuestra confianza debe estar en el Señor, amados hermanos. Y ahí la importancia de crear una cosmovisión bíblica del asunto. O sea, Dios tiene todo bajo control, amados hermanos. Dios tiene todo bajo control. Y todo lo que suceda, recuerde, usted como hijo de Dios, todo lo que a usted le suceda, dice la escritura, que está dentro del plan específico, soberano y con detalles del Señor. A Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa nada y podemos confiar en Él, sí, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aún en el sufrimiento, amados hermanos, la Escritura misma dice que estos momentos están y llegan a nuestra vida con un propósito y un objetivo, que su poder, que el poder del Señor se perfeccione en nosotros y eso se produce en la debilidad. Qué lindo, hermano Eddie, recordar y ver. Mire, qué interesante que muchas veces predicamos acerca de esto, ¿verdad? O, o predicamos a veces de Filipenses 4.13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para aplicarlo. Para aplicar las cosas que nada que ver. Estos momentos de dificultad, ahí es donde se aplica. Sí, Si vemos el contexto de la carta de los Filipenses, hermano Eddie, eh, Pablo, o sea, encarcelado. Sí, ¿me entiende? Dice todo lo puedo en Cristo, en, en circunstancias difíciles, ¿sí? Vemos también en el libro los hechos como Pablo y, y, y Silas cuando habían, cuando habían sido eh, encarcelados también. ¿Qué dice que hacían? Cantaban himnos. ¿Sí? Nuestro gozo debe estar puesto en el Señor. Apreciable audiencia, nuestro ánimo en esta mañana es a que pongamos nuestra confianza total en el Señor. Yo sé que puede haber algún familiar enfermo, algún vecino enfermo, usted mismo está enfermo. Si usted ha sido ya contagiado por este virus, no se aflija. Recuerde que el 96%, hermano de Edith, de las personas se recuperan. Así es. ¿Sí? No le ponga mucha atención, por favor, a, lo, a las noticias, a lo que todos los videos de redes sociales dicen, por favor. <risa> es importante que usted ponga su confianza y su ánimo esté arriba.
0: Amén. Y vamos sin a seguir
1: adelante, si el Señor lo permite, mano, Eddie. Vamos Amén. a seguir adelante. Y,
0: y este, hermano Carlitos, es un mensaje de ánimo, ¿verdad? Claro, claro. Eh, es un mensaje de aliento. Eh, queremos, pues, decirle a usted que está ahí del otro lado de, de la radio, ¿verdad? De que tal vez usted ha sentido miedo, tal vez usted ha sentido pánico, ha sentido eh, pensamientos malos, ¿verdad? Es. es hasta cierto punto normal sentir eso porque pues definitivamente somos humanos ¿verdad? Y, no, y muchas veces no los podemos evitar pero lo cierto es que en este tiempo como ustedes y hermano Carlitos muchas veces quizás hemos dicho de memoria todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿verdad? Uh -huh. lo de Filipenses 4.13 pero lo cierto es que pasajes como esos específicamente el trasfondo hermano Carlitos o el contexto en el que Pablo escribe ese ese es, es el, la carta a los filipenses, o sea, es una, un contexto bien difícil, ¿verdad? Personalmente él estaba pasando una situación de, en la cárcel, sufriendo. Entonces, eh, qué bueno que podamos encontrar aliento en la palabra del Señor. Y recuerdo una de las, creo que una de las frases que Pablo escribe eh, y que son bastante, digámoslo así inolvidables para nosotros es que en nosotros haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Exacto. ¿verdad? Que muchas veces la gente no va a entender el porqué de su tranquilidad, el porqué de usted estar totalmente tranquilo en una situación como estas. Pero lo cierto es que nuestra tranquilidad, nuestra paz, no viene de lo que vemos a nuestro alrededor, porque a nuestro alrededor podemos ver muerte, ¿verdad? Podemos ver gente que está pasando desesperación, pero nuestra paz no viene de eso. Nuestra paz viene de... Jesucristo, nuestra paz viene de Dios de confiar en Él ¿verdad? Amigo. entonces de confiar en que Él tiene el control y usted decía algo bien cierto hermano Carlitos, a Dios esto no lo tomó por sorpresa ¿sí? o sea al señor esto, para el Señor esto no fue algo que, que lo agarró así de repente ¿verdad? sino yeah. que dentro de sus planes eternos, Él tenía esto de cierta manera y, y esto debe a nosotros ayudarnos a crecer, recuerdo que en cierto momento compartíamos aquí en la iglesia cuando todavía podíamos reunirnos hermano Carlitos de que una de las, una, uno de los terrenos donde la fe crece más es en el sufrimiento, ¿verdad? Es ahí. El, sufrimiento, el sufrimiento forja nuestro carácter.
2: Casi que el carácter. único hermano
0: Eddie <risa> Exacto, o sea eh, Casi. Dios nos hace crecer a través de situaciones Como estas Exacto. y realmente esto Además de ser un enorme testimonio Para futuras generaciones También va, será un, un, un espacio de tiempo Un momento en donde Nuestra fe puede desarrollarse Aún más de lo que ya está Pero lo cierto es hermano Carlitos es Que hay muchas decisiones en cuanto a eso Que están en nuestro poder, verdad Porque en cierto momento eh, yo pienso de que nosotros elegimos en sí Cómo tomamos las situaciones O sea, cómo las enfrentamos Porque las podemos enfrentar pues, Con el fin de Con nuestra vista en Cristo O podemos amén, hundirnos amén, En el amén, mismo amén. momento, ¿verdad? Que, que es lo que a algunos les ha pasado Entonces, de verdad Una palabra de ánimo Una palabra de aliento Para usted que está ahí En medio de todo esto Y ánimo, ánimo en el Señor Nuestra confianza debe estar en Él
1: Sí, es muy importante Que nuestro estado mental eh, esté totalmente confiando en el Señor, como decíamos, eh, afecta, afecta, afecta nuestra salud y ánimo, mis amados hermanos. Recuerden que estamos en nuestra serie Padres Cristianos exitosos, Así pero estamos teniendo es. una, breve, una breve cápsula introductoria, ¿verdad?, en donde estamos eh, dando palabras de ánimo a toda nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque eh, vivimos una situación límite una situación difícil Es por eso hermano Eddie que nuestra confianza siempre debe estar en el Señor Es por eso que no compartimos doctrinas falsas hermano Eddie Doctrinas falsas que vienen a, a confundir al pueblo Al pueblo de Dios que no lee por supuesto verdad Porque hay que decirlo así, pueblo de Dios que no lee sí En donde encontraba mucha gente eh, y, y tal vez no es, no es dar en la llaga hermano Eddie no es dar en la llaga, sino que es aclarar sí, y enseñar a nuestra audiencia Cómo debemos de confiar en la soberanía de Dios por sobre todas las cosas Mucha gente decretando, mucha gente declarando que Chiquimula era libre de esa, de, de, de esta enfermedad Que a Chiquimula no vendría porque que la sangre de Cristo Hermanos, por favor, ¿sí? a pesar, ya tenemos una situación difícil ya difícil, ya está Por favor, no vengamos ahora con esas cosas Por favor, de está tergiversando la Biblia Tratemos la manera de confiar en el Señor eh, Confiar en su palabra Y saber de que a pesar del sufrimiento de Las circunstancias Y por cierto, hermano Eddie Nuestra próxima serie de estudios trata sobre El sufrimiento Entonces, ahí, Yo creo que va a venir en un muy buen tiempo, ¿verdad? Exacto Entonces, ánimo, amados hermanos Ánimo en el Señor Nuestra confianza total en el Señor Y con carácter, valentía Sobreponernos, sobrellevar la enfermedad. Si la enfermedad llega, sabemos de que los hospitales están colapsados. Infórmese lo más que usted pueda, ore al Señor y con carácter y valentía, enfrente esta enfermedad con ganas en su casa, Manuel.
0: Amén. amén. Y lo decimos eh, no desde el, digámoslo así, tal vez hay. hay... Hay, he escuchado en cierto momento ¿verdad? gente que dice ellos, eh, Hay personas que hablan así porque no lo han enfrentado no. no, hablamos de la perspectiva de enfrentar esta situación Como hijos de Dios, ¿verdad? Claro. Sabiendo de que Él tiene el control Sabiendo de que Él es soberano Y de que su paz debe estar en nosotros Así que un ánimo especial para usted que está ahí Y pues eh, a confiar en el Señor Lea la palabra, ¿sí? Lea la palabra y que este tiempo, hermano Carlitos, eh, no sea, no nos agarre, verdad, como analfabetas bíblicos, oh. sino que conozcamos, que sepamos y que y que en base a la palabra tomemos decisiones sabias, verdad. Amén, amén. Así es, hermano Eddie. Y bueno, pues hemos tenido esta breve
1: introducción, verdad, con relación <risa> al tema, a la temática de coronavirus. Ya está entre nosotros hermano Eddie.
0: Así es. Bienvenido. El contacto del virus ya es local. Usted sí. no necesita ir a otro departamento, a otro lugar ya para contagiarse. Ya está por todos lados.
1: Extreme y límite sus precauciones por favor y por lo demás pues confiar
0: en el Señor verdad. Amén. Pero, amén. Bienvenido
1: a coronavirus hermano
0: Eddie. Así es. No está de más como aquí me bueno un último ejemplo tal vez sí, para sí, terminar sí, sí, sí. esta parte. Eh, me estaba recordando precisamente de algo que hablábamos hace unos programas de Martín Lutero: de que sí hay que tomar, claro. extremar medidas, ¿verdad? Exacto. Pero eh, por el otro lado, confiar en el Señor. Uf. Pero nuestra confianza en el Señor no debe llevarnos a. a ser relajados, exacta, ¿verdad? Exacto, a descuidarnos totalmente no. de, lo, de lo que está en nuestras manos a hacer,
1: ¿verdad? Exactamente. Con ayuda del Señor, vamos a salir adelante y vamos a ver hacia atrás eh, un tiempo. O sea, más adelante vamos a ver hacia atrás de vamos a decir, Señor, gracias por este tiempo amén. que nos ha enseñado. Pero antes de entrar en materia y recapitular nuestro programa anterior, Emanuel Eddy, vamos a dejarlos con el canto, porque el canto de hoy, es un canto muy especial. Amén. El amén. cual yo creo que es de mucha utilidad en estos tiempos, Emanuel Así ¿sí? es. Es un canto de los hermanos Samuel Hernández, ¿sí? el cual lleva como título Dios sabe lo que hace. Así que le queremos invitar a que usted pueda escucharlo y por favor ponga mucha atención lo que a continuación este canto nos dice. Escuchémoslo. <música>
2: Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice... Dios sabe lo que hace Aún Aún En lo inexplicable Él es incuestionable Él es incuestionable Cuando algo en ti Determino te Oh Dios sabe lo que hace él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en tu control, Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempo de aflicción, Dios sabe lo que hace. Qué hace, Dios sabe lo que hace, mm -hmm. aún cuando algo nace, aún cuando algo muere. Él está en control Dios sabe lo que hace Cuando en la vida cambio sucede Con algún propósito él lo permitió, cantemos todos, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, fortaleza en tiempo de aflicción si esto sabes algo que yo tengo que pasar nueva fuerza se me dará aunque tiemble Puerto Rico se echen los montes a la mar. aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar no peleo, no cuestiono, no pregunto no, no, Porque Dios sabe lo que hace En conoce los tiempos No pierdas la esperanza En tiempo de aflicción Dios sabe lo que hace No peleo, no cuestiono, no pregunto porque Dios sabe lo que hace? hermano,
1: este canto está, 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 está bueno como decimos, verdad, muy bueno palabras eh, muy ciertas, bíblicas que nos hacen confiar en el soberano Dios, hermano, y él sabe lo que hace Amén. y podemos confiar en él, sí, podemos decir eh, señor ahí ve usted lo que hace, claro claro que podemos confiar en eso él es Dios, sí, bueno agradable, santo, omnipotente, omnisciente misericordioso él es amor y todo lo que suceda o, o nos pase o esté pasando en esta tierra es dentro de su plan soberano pero bien amados hermanos vamos allá a hacer una pausa a nuestra introducción con relación a, a tiempos difíciles que estamos viviendo y vamos a continuar con nuestra serie padres cristianos exitosos y hoy continuamos con eh, nuestro tema que hace un par de programas iniciamos, Buenas Nuevas para nuestros hijos. Y estuvimos hablando un poco, hermano Eddie, de cómo la, cómo la escritura, sí, o cómo, le, le, sí, la escritura nos expone de nosotros como padres de familia, tenemos la gran responsabilidad de transmitir un evangelio. Eh, completo por decir así hermano un evangelio sin dis disminuirlo, sin minimizarlo, ¿sí? sino que tal y como es nuestros hijos y es nuestro hogar el centro, ¿sí? el garante, y esta palabra es muy importante hermano, es, es el garante para que el nombre del Señor eh, continúe eh, siendo eh, invocado con nuestra familia en tiempos futuros hermano hermano eh.
0: Amén. Yo creo que, hermano Carlitos, una constante, una, una palabra muy constante o, o frase muy constante que hemos tenido aquí y al mismo tiempo una enseñanza es el discipulado, ¿verdad? Amén. Sí, eh, hablábamos mucho acerca de eso, de la importancia del discipulado en los niños y pues que... Eh, esa es una parte en la que queremos recapitular y volver a enfatizarlo ahora, ¿verdad? Exacto. Es tan importante que nosotros eh, tengamos el discipulado en casa con nuestros niños porque generalmente siempre pensamos, como lo hemos dicho, ¿verdad? En que el discipulado es un proceso formal en la iglesia, pero el discipulado, vamos a decirlo así, el más efectivo es el que usted realiza, lleva a cabo de una manera informal en su casa con los Amén. niños, ¿verdad? O sea en los momentos cotidianos de la vida, ¿verdad? Tal vez ahí Naturales. en medio... Naturales. Exacto, tal vez ahí en medio del desayuno, tal vez camino a la tienda, como lo hemos camino. dicho, ¿verdad? Tal vez jugando algún día con sus hijos y usted tiene la oportunidad de remarcar una verdad bíblica, no pierda la oportunidad de hacerlo.
1: Interesante, hermano, Eddy. asimismo eh, si nos enseña a valga redundancia, enseñar el consejo completo del Señor mostrar el Evangelio a nuestros hijos, hablarles del pecado, hablarles de lo que el Señor es. Y vamos a continuar hablando acerca de eso. Por cierto, hermano, nadie, la cápsula del día. Del programa anterior, una cápsula muy impactante, buenísima por cierto Los factores, verdad, para que nuestros hijos no, no se aparten de su fe Entonces eso, eso eh, fue una cápsula muy interesante Y hoy vamos a continuar eh, estudiando sobre esta temática Buenas nuevas para nuestros hijos Y vamos a ver algunos aspectos de qué es lo que nosotros tenemos que eh, enseñar a nuestros hijos en nuestro programa anterior llegamos al punto de de que nuestros hijos deben de saber de que lo que Jesús ha hecho en Manoel y que Él es eternamente Dios. Y hoy vamos a hablar de otros temas muy importantes, pero antes,
0: nuestra lectura bíblica, Manoel. Así es, hermano Carlitos, eh, vamos a tener nuestra lectura bíblica de hoy y lo vamos a, a hacer en, en la carta de, de Pablo a Timoteo. Lo vamos a hacer en, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo capítulo 3. Vamos a leer su versículo 14 y 15, dice Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús
1: Amén, interesante bueno, ver cómo eh, el apóstol Pablo expone eso a, a Timoteo, ¿verdad?, y vemos cómo ese testimonio eficaz de Pablo, de, de Timoteo, mejor dicho, tiene su raíz en un claro, una, una clara exposición, exposición de la palabra desde su niñez.
0: Así es, y, y tal vez, bueno, ese es un, un aspecto que ya hemos remarcado en algún programa anterior también, hermano Carlitos. Timoteo viene con una herencia, no solo de Pablo, ¿verdad? Sino, sí. sino también de, de su mamá y de su abuela, ¿sí? Uh -huh. En un principio, Pablo remarca la fe de, de su abuela y la de su mamá, hablando de Timoteo. Y pues qué importante es ver esa línea generacional, hermano Carlitos, que, que, que los padres no hayan dejado... A Timoteo, bueno, no habla de un papá, eso me lleva a pensar que es posible que haya sido una mamá soltera, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, pero a pesar de eso, a pesar de ese, podríamos decir, de ese obstáculo de no, no contar quizás Timoteo con un papá, eh, ese no fue un obstáculo para que la mamá le pudiera enseñar el consejo Amén. de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor, por eso Pablo hoy les, eh, ahorita en el versículo que leímos le escribe Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, o sea, Timoteo, el joven Timoteo tenía fundamentos bíblicos Hermano Eddy, hubo disipulado ahí eh? Claro. <risa> Ese es el punto, ¿no? Exacto, exacto. Interesante lo que usted remarca, hermano Carlitos, y, y es un punto realmente a tomar en cuenta. ¿Hubo discipulado? Sí, claro que hubo discipulado. O sea, eh, es más que evidente que existió un discipulado, ¿verdad? Que sí existió un proceso de formación Amén. en la vida de Timoteo.
1: Interesante punto y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Así que por ahí entonces eh, el punto, amados hermanos, en donde eh, tenemos ese llamado, ese llamado a enseñar, enseñar a nuestros hijos. Y ahorita estamos hablando de aspectos ya específicos, hermano y de qué enseñar. Nuestro último punto del programa anterior fue que mencionábamos de que es importante que nuestros niños entiendan de que Jesús es Dios. Jesús es eternamente Dios, hermano sí Él es soberano y, y, y Él es santo también. ¿sí? Y esa santidad juega un papel importante. Nosotros como humanos hemos errado, hemos errado al blanco, hermano Eddie, es lo que significa la palabra pecado. Así ¿sí? es. Y nuestros hijos deben de saber ese problema que tenemos como humanos.
0: Exacto. Y usted, usted acaba de decir algo clave, hermano Carlitos. Ahorita en sí, ya nosotros estamos viendo en, en, en esta serie el tema de hoy específicamente es para ver qué se enseña, ¿verdad?, para ver qué y en parte también el cómo debe enseñarse. Amén. Sí, porque del qué ya sabemos que es la palabra del Señor, es ese proceso que debe llevarse a de enseñanza, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerlo cómo remarcarlo o cómo introducirlo en la vida de los niños, ¿verdad? Entonces, eh, le invitamos a que se quede durante todo el programa porque estaremos hablando de eso, ¿verdad? De, es pacto, de, ya, perdón, de aspectos, De aspectos importantes en cuanto a eh, ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la vida del
1: niño. Amén. Interesante, hermano Eddy. Y otro aspecto que queremos compartir con nuestra audiencia es de que nuestros niños deben de entender, hermano Eddie, que... Él es Señor de todos. ¿sí? Él es el Señor de señores y Rey de Reyes, Hermano Eddy. Nuestros niños deben de entender de que si existe alguien a quien reverenciar en este mundo, si existe alguien aquí de, de quien nosotros somos, eh, por decirlo en el buen sentido de la palabra, esclavos, es del Señor, Hermano Eddy, de nuestro Señor Jesucristo y Dios. Debemos de entender de que lo exaltó hasta lo sumo a él y le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿sí? para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nuestros niños deben de entender esta parte. O sea, podemos decir, hermano Eddie, que Jesús no es una opción más en el mercado religioso. Exacto. ¿Ah? Buen punto ese. No Buen es un, un,
0: un, que un producto más en el mercado religioso. No Él es o, Dios. No es otra, otra religión más. Exacto. ¿sí? O no, no es una del puñado de religiones, Exacto. del manojo de religiones que existe allá afuera. No. Eh, Jesús es Dios y... Y esta parte es bien importante, Él es el Señor de todos, o sea, enseñar que el Evangelio, y no, hermano Carlitos, no estamos hablando de que, de que, de un proceso de adoctrinamiento como lo hacen otras, ¿verdad?, sino que este proceso de enseñanza, aprendizaje en la vida del niño tiene que ver con aspectos eternos, claro. o sea, eternos, futuros para el niño.
1: ¿Sabe cuál es el detalle, hermano Eddie? Yo creo que podemos remarcar mucho el primer punto que hablábamos. Nosotros a veces con nuestros niños queremos minimizar, ¿sí? Queremos minimizar mucho eh, las enseñanzas bíblicas. Reducirlas. Sí, reducirlas, y es ahí en donde cometemos un error. Tenemos que hablarle a nuestros hijos con la sencillez que la Biblia implica. Recuerde que la Biblia está escrita en, en, en una forma sencilla, hermano Eddie. ¿Sí? Para que todos tengamos ese entendimiento. Entonces, no tenemos que perder de vista el detalle de que nuestros niños deben de entender de que el Señor Jesucristo, Él es el Señor de todos, hermano. Pero veamos el siguiente punto, hermano.
0: Así es. Eh, lo siguiente, que Él se hizo hombre. Amén. Su humanización, su encarnación, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien, entonces qué importante, hermano Carlitos, es hablarle a los niños acerca de que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Y que Él decidió en su enorme amor En su amor, vamos a decirlo in Incomprensible para nosotros Porque Amén. no, hay, muchas veces queremos comprender La magnitud, la, el tamaño del amor de Dios Pero realmente eh, es incomprensible Para nuestra mente finita Lo cierto es que este punto de Él se hizo hombre Ahora es importante enseñárselo a los niños Ahora, hermano Carrito, desde su perspectiva como padre eh, tal vez un, un tip ahí no sé <risa> cómo, cómo eh, le enseña a, a un, cómo se le enseña a un niño acerca de que Jesús se hizo hombre, o sea, de su encarnación. Porque sí, los niños en cierta forma tienen una, per una perspectiva, pero tal vez un poco fantasiosa, ¿sí? Exacto. De, de la Navidad, exacto, del, exacto. del niño Jesús y todo eso, ¿verdad? Pero aquí es un, este es un punto de quiebre, podríamos decir, ¿verdad? En donde puede ser eh, que usted marque la vida de su niño... Eh, eh, correctamente o incorrectamente, ¿verdad? Mm. Entonces, para, para ver eso, hermano Carlitos, ¿cómo lo hacemos?
1: Bien, hermano Ed, yo creo que si algo juega, si, si tenemos un factor que juega eh, especialmente a nuestro favor, es el poder de la palabra, ¿sí? El poder de la evidencia bíblica. Yo creo que uno de los consejos, hermano Ed, que podemos dar a todos eh, los padres que nos escuchan, ¿sí? Es de que... Es importante que los relatos bíblicos que remarcan exactamente eh, la humanización o la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esos relatos bíblicos los transmitamos así literalmente a nuestros hijos y demos una explicación hermano de Dios al respecto. ¿sí? Yo creo que la Biblia, la Biblia nos da los suficientes argumentos para poder transmitírselos a ellos y es ahí en donde nosotros, como padres, tenemos que tener ese, esa, esa habilidad, tal vez, de Eddy, de poder, de poder eh, buscar, enseñar esos textos. Pero, ¿dónde surge el problema aquí? El problema puede surgir, amados hermanos, de que puede haber padre de familia que no sabe qué, qué, qué textos hablan acerca de eso, hermano Eddy. Exacto, o sea, sí, no, porque...
0: Precisamente por eso era mi pregunta, hermano Carlitos, eh, de que porque muchas veces eh, como fantaseamos el, o queremos ser un poco fantasiosos con, acerca de la, la, la venida de Jesús, ¿verdad? Y, y nos dejamos guiar tal vez por los aspectos tradicionales o culturales de la Navidad un nacimiento, que se yo, algo así, ¿verdad? No, pero uh -huh. de lo que estamos hablando aquí es de una verdad. O sí qué
1: tristeza, hermano, de que en hogares cristianos se está hablando de Santa Claus, por ejemplo, ¿verdad?
0: <risa> Exacto. O, sea, Entonces, o, o, o de Frozen, por poner un ejemplo. <risa> pero aquí estamos hablando, ¿verdad, eh, eh, hermano Carlitos, de una de las verdades centrales del Evangelio? Amén. O sea, de una de, de las verdades columna vertebral que deben ser proclamadas en el Evangelio. Él se hizo
1: hombre. En algún momento, hermano Eddy, yo sé que ya, ya está el tiempo para la cápsula del día, hermano Eddy. Así Eddie es. Aquí <risas> me está señalando el reloj ya, porque... Pero eh, 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 en algún momento, fíjese que tenía una... una, una eh, un diálogo con una persona en donde me decía verdad no no le quites esa, esa fantasía de los niños con relación a Santa claus mira qué bonito es que, que uno me nosotros lo vimos y qué bonito es sentir los regalitos o sea eh, eh, amados hermanos eso es mentira. En algún momento, mis hijos, le, le testifico, tuvieron algún tipo de conflicto con ciertos familiares. Porque en algún momento, <risa> estos niños estaban ahí platicando en su diálogo de niños. verdad. yo así a lo lejos los estaba oyendo. Y en su diálogo de niños, eh, sí, mirá que nos va, nos va a traer eh, regalos Santa Claus y todo eso, ¿verdad? Y <risa> en nuestros hijos, en un momento eh, más pequeño, el varoncito me recuerdo muy bien, que se le quedó viendo con una cara seria, hermano, ahí, y le dice... Por favor, le dice, esos, esos regalos no los trae Santa Claus, no existe, es tu papá que te los pone ahí, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí surge, hermano Eddie, en donde el niño se fue casi llorando el otro, ¿verdad? Y mira, dice Joab que no, que no existe Santa Claus. O sea, tenemos que enseñar a nuestros niños, hermano Eddie, que en real, la realidad de las cosas, no fantasías, hermano Eddie. Y hay que hablar de que Jesús... El Dios hizo hombres, hizo carne. ¿Por qué? Con su propósito y con objetivos,
0: como le hemos hablado otra vez, hermano Eddie. Amén, amén. Sin duda, qué importante es remarcar esa parte, hermano Carlitos, la que usted acaba de decir, ¿verdad? No fantasías para los niños, sino Realidades. la verdad. La verdad, la realidad del Evangelio y más aún cuando se trata del Evangelio, ¿sí? Recordemos, uh, tenemos ahí una mente virgen, una mente que está dispuesta a aprender Amén. lo que le enseñemos. Exacto. Entonces, si usted mete ahí algo fantasioso, así eh, esa va a ser la concepción del niño en cuanto a Jesús y en cuanto a, a lo que rodea, ¿verdad? A la encarnación o humanización de Jesús. Entonces, mucho cuidado, pero ánimo, sí, Amén. ánimo en esa tarea ardua que ustedes como padres tienen de transmitir el Evangelio. A los niños. Y ahora sí, hermano Carlitos. Vamos a la vamos. cápsula del día.
1: Por favor, Pastor Eddie, eh, compártenos hoy en nuestra cápsula del día. Tenemos un, un tema muy importante. Eh, ¿Y por qué verlo, hermano Eddie? En algún momento lo platicamos y dialogamos con el Pastor Eddie. Le digo yo, no, esto es importante en el sentido de que hoy en día la población cristiana que está criando, hermano Eddie, tiene serios problemas. Nosotros como padres hoy en día... Hay serios problemas. Y, y, ¿Y cuáles son los factores que han venido a provocar esta parte? Y Nuestro hermano ahí nos va a hablar un poco acerca de ese, uno de los factores, por decirlo así.
0: Así es, hermano Carlitos. Eh... Hoy en nuestra cápsula del día, ustedes saben que aquí en Diálogo de Fe y Salvación siempre tenemos un espacio en donde hablamos ya sea del tema que estamos hablando en el programa o de algún tema extra, ¿verdad? Algún tema siempre edificante para nuestra vida. Y hoy hablaremos en nuestra cápsula del día acerca de la predicación en una era digital y distraída. Amén. Bien. ¿Por qué la predicación desde el púlpito debe seguir siendo relevante y central para la iglesia en los tiempos del internet y las redes sociales Yo creo hermano Carlitos que una de las cosas que, que esta pandemia ha venido a como ahí sí que no sé si a meternos un poco a la fuerza verdad Es o a enseñarnos más bien es a, a enseñarnos, valga la redundancia, el poder de las redes sociales, ¿verdad? Sí, así es. Así. El poder de las redes sociales. Y, y en cierto momento, ¿verdad? Tal vez hay gente que dice que las redes sociales son del diablo, pero lo cierto es que en este tiempo nos hemos dado cuenta también el alcance que puede tener la iglesia Amén. por medio de las redes sociales, ¿verdad? Sí, así es. Así y es, es por eso que se hace importante, hermano Carlitos, una predicación bíblica. O sea, una predicación del Evangelio, ¿verdad? Y precisamente hoy veremos un poco acerca de eso eh, La predicación eh, en una era digital ¿Y por qué en una era digital y distraída? Porque, bueno, eh, hace precisamente unos días, hermano Carlitos Yo hablaba con, con alguien y hablábamos acerca de esto De cómo las redes sociales vinieron a conectarnos Porque literalmente vivimos en un mundo interconectado, ¿verdad? Es lo que dicen los expertos pero también, por otra parte, eh, debemos ver cómo las redes sociales vinieron también a desconectarnos, ¿verdad? Así es. A, a aislarnos muchas veces de, de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque le puedo decir yo, tal vez usted tiene contacto todos los días por videollamada o qué sé yo, por algún otro medio eh, tecnológico. Eh, con alguien que esté en Estados Unidos verdad. Uh -huh. Pero muchas veces quizás no hablamos Con el vecino, quizás no hablamos Con, con mi familia Con los que tengo en la casa Entonces eh, al momento que las redes Han venido a conectarnos de cierta forma También han venido a desconectarnos de muchas de las personas que importan De muchas de las cosas que importan alrededor de nosotros Por eso estamos hablando de la predicación En una era digital Pero también esa, en una era en donde Muchas personas eh, son distraídas ¿sí? Entonces el medio es el mensaje Y lo que quisiéramos demostrar Es que debemos preservar la predicación De la palabra de Dios Como el medio primordial Para edificar la iglesia Cuando nos Congregamos o en, esto, en esta oportunidad, ¿verdad? Por medio de las redes sociales ahora Amén. La pérdida de atención en la era del internet No son pocos los que dicen que la predicación tradicional Tal como la conocemos desde el tiempo de la reforma protestante hasta hoy Debe cambiar en la iglesia por causa de la investigación Perdón, de la invención del internet y todos los recursos que nosotros tenemos en la red Ciertamente no podemos minimizar el hecho de que la nueva tecnología nos coloca frente a un reto significativo ¿verdad? Sobre todo a nosotros los predicadores Como lo señala el teólogo eh, David Van Gogh La nueva tecnología tiende a promover una conducta Y escuche, por eso es, por eso es tan importante eh, la, la cápsula de hoy La nueva tecnología tiende a promover una conducta y unos patrones de pensamiento que inhiben la atención enfocada Ahí está el punto. y la contemplación profunda. Punto, subrayo, sí, hermano Eddie. Exacto. <risa> y, y fíjese, hermano Carlitos, que eh, 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 es, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué lo mencionamos? Porque hemos, lo hemos dicho una y otra vez, hermano Carlitos, y lo volvemos a decir eh, porque es importante... La iglesia, hay cosas que la iglesia ha perdido, hay cosas que como nosotros como cristianos hemos perdido y estamos hablando tal vez de disciplinas o de formas, ¿verdad? Que, 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 que han existido siempre en, en la cultura cristiana y que ahora no están. Y una de las cosas, hermano Carlitos, que hemos remarcado y creemos porque lo, lo vemos y lo experimentamos. Una de las cosas que ha, ah, si no ha desaparecido totalmente, casi que está a punto de desaparecer, está en nosotros rescatarlo, es la meditación de la palabra de Dios. O sea, ese, ese ejercicio, hermano Carlitos, de agarrar su Biblia a usted, ¿sí? Leer una porción de la palabra, o sea, sentarse. Primero sería tomar su Biblia, buscar un lugar apartado, ya sea en su casa. O en cualquier lugar donde esté, ¿verdad? Y poder tener un tiempo de meditación, de reflexión en la palabra de Dios. Eh, estos tiempos, estos tiempos llevan a perder,
1: en realidad, que las personas podamos poner ahí sí que atención, hermano Eddie. Y cuando hablamos de atención, hablamos de centrarnos en que cuando alguien, por ejemplo, el pastor, el predicador, está predicando, está exponiendo, las personas estén estén con una suma atención y aplicación directa, hermano Madí, de una comprensión acerca de lo que está, de lo que está predicando. O sea, muchas veces la gente escucha, 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 pero no, no está ese sentido de, 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 de poner atención y de, para poder poner en práctica cada uno de los
0: principios que escuchan, hermano Exacto. y Exacto. Qué importante hablar de eso, hermano Carritos. Yo creo que es un problema al que todos nos hemos enfrentado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído reclamos de que los jóvenes no ponen atención en la escuela dominical, verdad? O que los jóvenes están distraídos en su teléfono o en otro lugar eh, eh, por, para no ponerle atención a la predicación. Es por eso que hablamos de una de un grupo de un grupo social en este caso de, de una generación distraída ahora en cierto momento yo escuché y, y hablemos un poquito acerca de esto hermano carlitos eh, en cierto momento eh, yo escuché decir a un predicador para que el joven te ponga atención o sea tenés que llevar un mensaje lo suficientemente relevante uh -huh. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros en nuestros en los círculos populares evangélicos? ¿Qué es lo que eso significa? Muchas veces esos mensajes relevantes de los que se habla en la cultura popular evangélica ahora no es un mensaje bíblico, ¿verdad? Son
1: sino motivacional. Un mensaje
0: motivacional, un mensaje de terapéutico, vamos a decirlo Exacto. así. Psicoterapéutico, ¿sí? <ríe> exacto. Entonces, por eso que qué importante de verdad hablar de esto de la predicación en una era digital y distraída. Ahora, el escritor de tecnología eh, Nicholas Carr escribió un artículo con un título sumamente provocativo hace algún tiempo. Por favor, dígalo, hermano. <ríe> el, el artículo se titulaba: ¿Está Google haciéndonos estúpidos? Ojo con esto, porque <ríe> es Pregun una pregunta. pregunta: ¿Está Google haciéndonos estúpidos? Y el subtítulo del artículo era, lo que la internet le está haciendo a nuestro cerebro. Yo quiero que... Yo hago una invitación,
1: hermano Eddy, que, que vayamos a eso. Yo, quiero, yo hago una invitación a nuestra audiencia, <risa> que vaya y busque ese título, de ese artículo y que lo lea. Porque es una realidad, hermano Eddy. Es una gran realidad. Yo creo que esta cápsula del día eh, no nos va a dar chance a lo demás, pero, <risa> hermano Eddy... Hoy en día, en nuestros medios educativos, he visto literalmente a maestros del área primaria y aún del área básica, ¿sí? en donde le dicen a los alumnos, vayan a un internet y que les hagan la investigación. O sea, esa cultura de lectura, hermano, ya no existe. Es la famosa lectura del copy page. ¿eh? O sea, ya no está el sentido de análisis, el sentido de entendimiento y comprensión de las cosas, hermano, hermano.
0: Exacto, y, y ¿por, qué, eh, por qué estamos hablando acerca de esto Porque eh, realmente es impresionante, hermano Carlitos, lo que usted decía Usted decía algo bien importante Se ha perdido esa, capa esa, eh, esa hambre de poder leer, de poder meditar Lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De poder agarrar nuestra Biblia, estarnos en un lugar ahí apartado Y poder eh, leer y meditar en la Palabra del Señor Ahora... Eh, Muchos, para, para nadie es un secreto, ¿verdad? Y si algún joven ahí, algún adolescente nos está escuchando, por ¿no, favor, de confirmarnos esto. <risa> eh, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que cualquier tarea, por ejemplo, del colegio, de la universidad, ya pocos, poco hermano Carlito se va a las, a las bibliotecas, ¿verdad? Antes eran tan... Tan famosas, hace hace unos años atrás eran tan famosas las bibliotecas, de, de estamos hablando de libros de papel, ¿verdad? De, eh, la biblioteca de la usted, Muni, de que usted podía <risa> sentarse y hojear un libro sí. y, e investigar, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Wikipedia, Wikipedia ¿verdad? Wikipedia. Sí. <risa> Entonces, y en cierto momento yo leía un título similar a este, pero solo que con Wikipedia, ¿verdad? O sea... El analfabetismo está demostrado por Wikipedia, decía un investigador en cierto momento Porque todo lo que nosotros queremos, eh, que está, está ahí, ¿verdad? O sea, lo que, lo que usted quiere buscar, lo que usted necesita Está muchas veces ya hecho ahí en Wikipedia O en otras páginas que se han dedicado a, a la recopilación de el estos El rincón del vago El ¿no? rincón del vago <ríe> u, 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 O sea, Hasta el título, <ríe> Exacto, sí, y son, son cosas tan, que se han hecho tan populares, sí, sí. tan famosas en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, pero lo que queremos animarles es que, eh, la, que usemos las redes, sí, usémolas, usemos el Internet, pero usémoslo para cosas buenas, ¿verdad? Entonces, y, y Nicholas Carr, en este, en este artículo que les decíamos hace un momento, dice que la red es en sí un sistema de interrupción, una máquina orientada a dividir la atención. Una máquina orientada a dividir la atención. Ahora, ya investigamos un poquito acerca de esto ahora en relación a la predicación. Hermano Carlitos, usted alguna vez, eh, no sé si usted usted entra a Facebook los domingos, ¿va? Uh -huh. ¿Se ha fijado usted más o menos cuántas transmisiones en vivo hay los días domingo en Facebook? Miles. Miles. Miles, jamás lo, han existido sí. tantos lives en Facebook.
1: Y lo, y lo más tremendo es que cuando está uno viendo la de la iglesia de uno le aparece el anuncio ahí o, 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 o el llamado a la predicación exacto. de
0: otro predicador, ¿verdad? Le cae la notificación ahí, la de tal vez usted está viendo ahí la de su pastor, ¿verdad? La de su iglesia. Pastor, y de repente le cae una notificación que hay otra mega iglesia o exacto. otra iglesia de, más famosa que la suya, tal vez, ¿verdad? Y, y se sale, y, Manuel, y, y, Exacto, y ese es el traición a su pastor. <risa> <risa> ah, entonces, eh, eh, Esa frase es para <risa> los famosos memes de <risa> hoy en día, ¿verdad? ¿Ah? Pero. Lo cierto, hermano Carlitos, es que qué importante poder darnos cuenta de, de cómo, cómo poder utilizar y cómo poder poner atención a la predicación. Exacto, con su Biblia. Eh, exacto, Sentarse, ver el texto bíblico, siempre se remarca en la predicación. Abra su Biblia,
1: exacto. abra su Biblia. Y eso es lo que se está perdiendo, hermano Eddie. Y ya, eh, eh, para ir eh, contextualizando un poco al tema, nosotros se está perdiendo y esto implica. Provoca que una generación crezca sin un conocimiento correcto de la palabra hermano de ¿Qué significa entonces? ¿Qué vamos a transmitir a nuestros hijos?
0: Un Así importante. es, entonces Ya para terminar, la predicación de la palabra seguirá siendo el medio por excelencia Para edificar a la iglesia Para alcanzar a los perdidos con el evangelio hasta que el Señor regrese en gloria Independiente de los medios, de los cambios Culturales, perdón, a nuestro alrededor Esto por dos razones Básicamente, la primera es que Dios nos ordena Predicar y la segunda es que Dios Ha determinado salvar a los creyentes Por medio de la locura De la predicación, Amén, según Pablo En primera Corintios 1 Corintios 1.21, verdad La palabra griega que Pablo usa Ahí significa proclamar Como un heraldo, o sea Proclamar los decretos del Rey del cielo revelados en su palabra amén. y la proclamación es en sí la predicación ¿verdad? entonces queremos animarles, queremos finalizar hermano Carlitos esta cápsula del día con un ánimo con un ánimo tal vez de, eh, a los pastores hermano Carlitos ¿Sí? a, 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 pre, a predicar ¿verdad? prepararse para predicar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles amén.
1: amén, punto muy importante pastores que nos escuchan no perdamos el sentido de la predicación expositiva Sí, tome su Biblia, por mucho que personas eh, digan, ah, qué aburrido, por favor. Ahora, claro que tenemos responsabilidad como predicadores de, de poder eh, prepararnos, ¿verdad? Y armar nuestro, nuestra enseñanza de una manera correcta, pero ánimo, hermanos, ánimo. Recordemos que la predicación positiva es el modelo por el cual el Señor espera que su pueblo sea edificado, número uno. La predicación expositiva es el medio por el cual también la persona debe reconocer a Cristo Jesús. Un entendimiento claro, del evangelio va, se va a lograr a través de una exposición del evangelio. Así que ánimo, no perdamos, deje usted ahí si aparece por ahí un, un link ahí extraño de una mega iglesia, no traicione a su pastor. Por favor, sepa usted y sepa de que hay mucho esfuerzo detrás de ese videíto, hermano Eddy.
0: Así es. Hay
1: mucho <risa> esfuerzo detrás de ese videito, Así que ánimo, ánimo, iglesia. Y esta pues ha sido otra, nuestra cápsula del día, hermano Eddy.
0: Así es. Queremos finalizar ya con... Invitándoles ahí a que nos sigan y compartan los contenidos de Diálogo de Fe y Salvación en sus redes sociales. Nos encuentran como Diálogo de Fe y Salvación en Facebook y también en Instagram y también recuerde usted que los episodios y series completas de que cada vez que cada martes hablamos aquí en Diálogo de Fe y Salvación, usted los puede escuchar en la plataforma de su preferencia En Spotify, en Deezer En Google Podcast o en cualquier Plataforma que usted prefiera Utilizar para escucharnos, verdad Y ahí puede escuchar el, el episodio que, que usted desee escuchar, verdad, así que les animamos A que puedan eh, seguirnos ahí Y compartir los Diferentes contenidos en las redes sociales Y pues hasta aquí nuestra cápsula del día Nos hemos extendido un poco, verdad Pero creemos que es algo Muy importante que había que remarcar ¿verdad? Yo
1: creo, hermano Eddie, que ya vamos, vamos casi ya eh, finalizando nuestro tiempo eh, de programa. Recuerde, hemos venido hablando en nuestra serie Padres Cristianos Exitosos y eh, con nuestro tema específico Buenas Nuevas para Nuestros Hijos. Hemos hablado mucho acerca de los detalles y ¿sí? de cómo eh, enseñar a nuestros hijos y hemos visto aspectos importantes en donde el Jesús, nuestro Señor, es Señor de todo. Él se hizo hombre, sí, es importante decirle a nuestros niños que él es absolutamente puro y exento de pecado, hermano Eddy, lo que él es, derramó su sangre en expiación por el pecado, Así detalladamente es. tenemos que decírselos, él murió en la cruz para dar un camino de salvación para los pecadores, detalladamente que decírselos a nuestros hijos, hermano Eddy. Así es, hay que decírselo solo saber, hermano, ¿resucitó triunfante de los muertos? Sí, explíquele de que Él resucitó de los muertos. No puede usted dejar aparte este punto, de que su justicia es imputada a los que confíen en Él. Claro que sí, es importante explicarle de que Él murió en nuestro lugar, hermano Eddy, y por medio de la fe pues, podemos ser salvos. ¿sí? Y debemos de contarle lo que Dios pide a los pecadores, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo programa si el Señor nos lo permite. Así es. Palabra finales, hermano Eddy, y aplicación a nuestros eh, radioescuchas.
0: Ha sido un privilegio enorme, hermano Carlitos, estar de nuevo aquí y seguir hablando acerca de padres cristianos exitosos y una excelente cápsula del día que hemos tenido hoy. Esperando, ¿verdad?, que esto haya sido eh, de bendición para usted, que está ahí pendiente de lo que... De los contenidos de diálogo de fe y salvación Nos alegra mucho que usted se tome este tiempo Que usted se tome esta hora Para poder escuchar estos consejos de la palabra del Señor Lo que deseamos es que sean de bendición Y que sea un pequeño apoyo para su labor ardua de padre Ahí en casa, ¿verdad?
1: Amén, así que ánimo Apreciables hermanos Tenemos una gran responsabilidad Recuerde, es necesario exponer el evangelio a nuestros hijos Tal y como es, ¿sí? no menos, no eh, reducirlo, sino que las doctrinas básicas como son. Así que amén Dios les bendiga grandemente. Recuerde, ánimo, Dios está con nosotros y todo lo que sucede en nuestra vida es porque al Señor le place en su soberanía y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que Dios les bendiga en gran manera. Y recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia Que Dios les proteja y bendiga en gran manera Amén
0: En la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios Diálogo de fe y salvación, fe
2: y salvación.
0: Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno Hasta la próxima edición